0: اليوم لو اخذت نموذج لرجل في فرنسا واحد في مصر وثالث في امريكا ابغى ادرس ماهيه التفكير عند كل واحد بطبيعه الحال راح ألقى اختلاف بين الثلاثه كل واحد له اختلاف عن الثاني وهذا الاختلاف كون عند كل واحد مجتمع وجزء من هذا المجتمع كون تكوين فكري معين لمساق هذا المجتمع فادى لوجود مجتمع عربي مجتمع اوروبي مجتمع امريكي لكن كيف تكونت هذه التعددية وإصلتها ما بين العربي اليوم وما بين العربي من ألف سنة إذا أخذنا العرب كنموذج لهذه الدراسة بعد كذا لو نظرنا للمذاهب الفكرية أو مذاهب الدين سواء كانت عقدية أو فقهية رح ألقى في الفقه مالكي وحنفي في العقيدة أشعري وما تردي ورح ألقى سني وشيعي لكن أبغى أسأل إيش اللي كون هذا النسيج المتعدد رغم إنه الكتاب واحد والنبي صلى الله عليه وسلم واحد وجود كل هذه الاختلافات إيش مادة حضورها في التاريخ وهل لا زالت تحمل في تبعتها ارتباط بالحاضر اليوم هذه مجموعة من الأسئلة راح أتطرق إليها بحيث أحاول معاكم إني أفكك العقلية العربية وأفهم كيف تكونت هذا المبحث راح نحاول إنه نسد من خلال ثغرة أراها ما قد أغلقت بعد وفي رأيي أنه أول واحد بدأ فيها في العصر الحديث هو المصري أحمد أمين في ثلاثيته عن الإسلام فجر وضحى وظهور الإسلام واللي تكون بالنسبة لي عبارة عن مرجع أستند إليه في هذا البحث بحيث أني أحاول من خلال قراءتي أني أقارب ما بين ما كتبه وبين ما لمس فيه من أثر وعشان أكون صادق في هذا البحث أنا راح نقول منه نصوص بدون ما أشير إليه في كل مرة ومادة الفكر اللي في كلامنا هذا هي بذرة أخذناها من كتابه لكبير الأثر اللي فيه والفضل له بعد الله منسوب في تكوين هذا السفر العظيم اللي تكلم عن تكوين الفكر العربي بودكاست مبتدأ حيث أسأل كيف ابتدأ كل شيء من أصل التكوين إلى التاريخ إلى اللغة كيف تكلم الإنسان الأول في مبدأ أمره؟ كيف تكون فكر العرب؟ من اللحظة اللي بدأت التاريخ لهم كيف تكونت آلاف الأشياء؟ بل كيف بدأت؟ وكأننا في مبتدأ نحاول أن نعالج مادة البداية بحيث أعرف كيف كانت البذرة الأولى في الفكر وفي التاريخ علنا بهذا نعرف الأساس الذي به بدأ ما نحن عليه أهلا بكم مستمعين في حلقتنا الأولى من بودكاست مبتدأ حيث أصل الأشياء ومادتها الأولى ومن أين هي بدأت وهذا سيكون مدار كلامنا معكم أنا محمد عبد الجبار دحين خلوني اتفق معاكم أنه نتكلم عن تكوين الفكرة العربي لكن حبة حبة اليوم أتكلم عن تكوين الفكرة العربي لكن أول حاجة ولازم افهم ايش ما هي ماهيه العرب ولازم افهم هم العرب مين بالضبط لفظ العرب اذا جيت أطلقه على مكان معين فانا اشهر مكان عندي اطلق عليه اسم العرب هو الجزيره العربيه لكن بالضبط ايش حدود الجزيره العربيه هذه وايش تكوينها لكن قبل لا اتكلم عن تكوينها لابد افهم انا ليش راح اتكلم عن تكوينها خلوني اجيب لكم مثال ما تسمعوا دائما مثل انه الروسي دمه بارد وفلان من الصعيد مثلا دمه حار فهذا ايش اللي خلاه يصير زي كذا هتقولوا لي جينات اقول لكم تمام لكن غير الجينات في حتة متعلقة بالجغرافيا. الأقاليم الباردة عادة أهلها يكون فيهم برود الأقاليم الحارة واللي فيها حركة أهلها يكون فيهم حرارة وعصبية لما أبدأ أفهم تكوين الجزيرة العربية أعرف ليش أتكون عندي بدو وليش أتكون عندي حضر ليش البدو كانوا أنواع متنوعة بدو رحل بدو غير رحل بدو كانوا مستقرين في أماكن معينة ليش اللي في الحضر كانوا في مدن متقدمة أو مدن متخلفة أو مدن بدائية صحاري الجزيرة العربية كانت ثلاث صحاري، صحراء السماوة، وصحراء الجنوب، وصحراء الحارات، كل وحدة كانت بتتكون من نسيج عمراني طبيعي خاص فيها. صحراء السماوة كان فيها بدو، هؤلاء البدو كان صعب انهم ينتقلوا فيها من مكان لمكان بشكل كبير بسبب انه اقدامهم كانت تسحبها الرمال. صحراء الجنوب كان نوعية البدو اللي يسكنها بينتقلوا إلى المواقع اللي ينزل فيها المطر بكل ما لديهم. هذا التنقل يعني أباكم تتخيلوا معايا، هذا التنقل ايش فائدته اجيكم بعد كذا اقول لكم امرؤ القيس يقول ايش قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى و... بين الدخول فحوملي اجيك هنا اقول لك ابكي من ذكرى حبيب ومنزل طب الحبيب ليش صار له ذكرى لانه صار له اطلال والاطلال هي الاثار القديمه اللي تركها هذا الحبيب في انتقاله من مكان الى مكان فالقى الناس اللي ساكنين في هذه الصحراء كانوا ينتقلوا من مكان الى مكان ويتركوا المكان الاصلي اللي كانوا فيه فاتكون عندي في المعلقات ماده اساسيه في بدايتها هي البكاء على الاطلال تخيلوا يعني هذا كله من التشكيل الجغرافي الخاص بالتنقل أجي بعد كذا للحرات الحرات هذه كانت من المدينة المنورة إلى الشمال في حران تخيلوا يعني وكان جزء الأعم من الجزيرة العربية موجود زي ما قلنا في صحراء الجزء الغربي إيش كان بالضبط كان عبارة عن مجموعة من الجبال تفصل الجزء الشرقي اللي اسمه نجد لأنه مرتفع كلمة نجد ترى يعني مرتفع والجزء الغربي البحري عن طريق جبال تحجز اليمين عن اليسار اسمها جبال الحجاز. هذه الجبال كونت عندي شريط ساحلي في مكه والطائف ومجموعه من المدن تربط خط تجاري الى شمال الجزيره العربيه في الشام وجنوبها في اليمن. اسمعوا بعدين لإلاف قريش إلافهم رحله الشتاء والصيف. ليش صارت رحله الشتاء والصيف؟ لانه هم على خط تجاري يربط بين الشمال والجنوب. الان ذكرنا هذه الجزيرة من الناحية المكانية طيب هذا المكان الكبير الشاسع مين يسكنه من الناس؟ يسكن الجزيرة بدو وحضر تبعاً لهذه الموقع الجغرافية هذول البدو كانوا أهل ترحال وبحث عن مواقع المطر فما تيجي المطر وينبت النبات يأخذوا خرافهم ويروحوا يرعوا أما أهل المدن والحضارات كانوا مثل مكة والمدينة والطائف كانوا إما مربوطين بالتجارة أو بالزراعة وكذلك مدن اليمن هذه الناس كانت مقسمة إلى قبائل عرب الشمال اسمهم عدنان وعرب الجنوب اسمهم قحطان أنا ليش أعرف عدنان وليش أعرف قحطان أعرف بعد شوية أهل الجنوب على سبيل المثال كانت تغلب عليهم عيشة المدن والقرار لكن أهل الشمال كان معظمهم أهل ترحال واختلافهم المكاني ذا ادى الى اختلاف انهم مع انهم كانوا عرب إلى انه لكل قبيله او لكل مجموعه قبائل كان في لغه خاصه فيها. انا اسمع اليوم القراءات العشر الخاصه في القران، هذه كانت عباره عن لغات كانت تتكلم فيها العرب في ذلك الوقت. اسمع عن مصطلحات في القران، شيء بلغه قريش، شيء بلغه هذيل، شيء بلغه اليمن، شيء بلغه الحبشه، هذا من هذا. تخيلوا يعني التعدد ذا وصل بالعداء بين قحطان وعدنان انه كل واحدة اتخذت علم للحرب واحدة أحمر والثاني أصفر، طيب وسط هذا كله الناس هذه كانت معزولة عن العالم ولا كانت لها اتصالية بالعالم اللي محيط فيها؟ العالم بنتكلم في ذلك الوقت قبل 1300 إلى 400 لحتى 1500 سنة، بنتكلم عن عالم كان مسيطر عليه الفرس والروم والجزيرة العربية ضايعة في النص. إيش علاقتها فيهم؟ طيب الربط الأول كان الربط المصالحي ربط التجارة من خلال الطرق تتحرك فيها القوافل، ذكرنا المنطقة الغربية اللي تتحرك فيها القوافل، مكة، الطائف، المدينة، نتج عنها قبائل تعيش على هذا النوع من التجارة وعلى حماية هذه القوافل، تخيلوا أن وصل بهم الحال انه والله اذا انا اليوم اتفقت معك على حماية هذه القافلة وما استطعت حمايتها، راح اعيد لك المال اللي انا اخذته منك في هذا المقابل. النقطة الثانية اللي كان لها اتصالية مع الروم والفرس هي المدن اللي على الحدود. زي اماره الحيره كان هذا النوع في ارتقاء فوق ما تتخيلوا كان لها ولاء وهؤلاء الولاء يدينون بالولاء لكسرة وهؤلاء مثلا ومخالطتهم للفرس جعلت من مدنهم فيها استقرار عالي وتمدن عالي بل حتى كان فيها قصور زي قصر مثلا اسمه كان الخورنق. ايا الاتصاليه الثالثه بالعالم الاخر هي الاتصالية مع اليهود والنصارى. اليهود كانوا متوزعين في الجزيرة العربية في كذا مكان من ضمنها تيماء وخيبر والمدينة اللي كانت يثرب في ذلك الوقت. والنصرانية كانت متمركزة في نجران وبعض الكنائس هنا وهناك. هؤلاء اليهود والنصارى أدخلوا على سبيل المثال على العرب ألفاظ بعض اللغويين يرون أنها ما هي من أصل عربي مثل جهنم والشيطان وإبليس. طيب وسط كل هذا طبيعة العقل العربي كيف تكونت؟ إيش كانت طبيعتها؟ هيعطيكم كلام لشخصين الشخص الأول كان شعوبي شعوبي هذه يعني حركة معينة كان لها عنصرية ضد العرب أسمع إيش كان يقول عن العرب هذا نص مقتبس من أحمد أمين يقول لم تزل الأمم كلها في الأعاجم في كل شق من الأرض لها ملوك تحميها ومدائن تضمها واحكام تدين بها وفلسفه تنتجها مثل فلسفه الروم في ذات الخلق والقانون والاسطرلاب، شوفوا ايش جاب بعدين يقول: ولم يكن للعرب ملك يجمع سوادها ويضم قواصيها ويقمع ظالمها ولا كان لها قط نتيجه في صناعه ولا اثر في فلسفه الا ما كان من الشعر وقد شاركتها فيه العجم. طيب هذا كلام واحد يعني متحيز ضد العرب. نيجي المقابل الجاحظ الجاحظ ايش كان يقول؟ الجاحظ يقول ان الهند لها معانٍ مدونة وكتب مجلدة لا تضاف الى رجل معروف ولا الى عالم موصوف وانما كتب متوارثة ولليونان فلسفة ومنطق لكن صاحب المنطق نفسه بكئ اللسان يعني قليل الكلام كلمة كلمتين ولا موصوف بالبيان اما الفرس فيهم خطباء الا ان كل كلام وكل معنى لهم فيأتي عن طول فكرة وعن اجتهاد وخلوة أما العرب فكلامهم عن بديهة وارتجال كأنه إلهام وليست هناك معاناة ولا مكابدة طيب العرب هم كلام الجاحظ ولا كلام أخونا الشعوب الأول طيب خلوني آجي أفكك العقل العربي وأنظر إليه رح ألقى في كفة هذا النظر أن العقل العربي قائم على سطحية من الأشياء بمعنى أنه ما ينظر إلى الأمور بالعمق والماورائيات اللي كان على سبيل المثال موجود عند اليونان لكنه ينظر الأمور بشكل سطحي مثلاً أجد أنه بعضهم يرى تخيلوا يرى أنه دم شيخ القبيلة يشفي من بعض الأمراض من ضمن داء اسمه داء الكلام أو أنه مثلاً في قصة لطيفة في ملك من ملوك الحيرة أعتقد أو إحدى الممالك في ذلك الوقت بني له قصر، واللي بناه بناه اسمه سنمار. سنمار ذا بعد ما بنى القصر جاء الملك ذا وقال له أنا بنيت لك القصر وفيه أجرة حجرة من طين، إذا أنا سحبتها راح يطيح القصر. هو بيحاول يبين له قديش يعني دقة البناء هذا، فقال له في أحد غيرك يعرفها؟ قال له لأ، قام رماه من فوق القصر. هذه القصة خرج منها مثل جزاء سنمار، يضرب إذا واحد أحسن وأسيء إليه. طيب منطقياً هل ممكن بناء مبنى كامل على حجره واحده وهذه الحجر اذا سحبت يقع؟ تخيل انه هذا المثل كان منتشر عند العرب. ومثالها كثير زرقاء اليمامه ورؤيتها الاشياء عن سيرة ثلاث ايام وغيرها, وغيرها وغيرها وغيرها. كيف تتاتى من الناحيه العقليه؟ العرب كانوا مصدقين لسطحيه هذه الامور. اجد في مقابل هذا عمق في الشعر. اجد مثلا زهير ايش يقول؟ زهير بن ابي سلمى. يقول لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم تبق الا صورة اللحم والدم او طرف مثلا يقول ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزود او لبيد يقول الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل تجيني ايش تقول؟ تقول انه هذول شعراء من علية الاقوام ممكن مبرر عندهم إنه يكونوا أهل حكمة في سياق الحياة اللي هم عليها لكن في الأمر نفسه تجد بعض الحكمة عند صعاليك العرب أو ناس اشتهرت بالمجون تجد عندهم بعض هذه الحكمة مثل طرف ابن العبد لكن على العموم على العموم ما تجد عمق الفلسفة العالي اللي على سبيل المثال كان عند اليونان وإنما خطرات فلسفية المحا هنا وهناك ولعل هذا لعدم وجود عقيده دينيه مرتبطه بنبيل فتره طويله انا لما اجي الموضوع الانبياء اجد ان الانبياء اللي بعثوا في العرب قليلين صالح هود وشعيب وبعض الانبياء اللي مختلف فيهم هؤلاء اللي بعثوا في العرب واذا تجاوزت النبوه فراح القى ان ظاهره عدم ظهور رجال مثل ارسطو وافلاطون وسقراط تحتاج لها إلى دراسة ينظر فيها بحيث انه يعلم ما وراء غياب العمق الفلسفي من عدمه، ولعل هذا الأمر استطيع ان اعزيه للطبيعة وعدم احتكاكهم بغيرهم من الأمم إلا بشكل طفيف ألقى مثلاً في اليونان الحالة العامة في اليونان اللي كونت اليونانية جبالها طبيعتها الأمور ذي كلها حفزت الناس اللي فيها على فيض التفكير ضيق التفكير ضيق الطبيعة بالجبال بالأمور ذي كلها كأنها تحصر الإنسان للتركيز على التفكير وبساطة الأراضي وانفتاحها في الجزيرة العربية كأنها تحث الإنسان على السكينة والهدوء وعدم عمق التفكير بشكل او باخر. عموما الشيء ذا يحتاج له الى دراسه انثروبولوجيه تحقق الغايه من معنى وجود فلسفة في اليونان وعدمها في عند العرب. الا في شذرات وخواطر خفيفه. لك ان تتخيل مثلا انه الابل عند العرب وكم الاسماء المتصله بها تعطيني دلاله لما القى الفاظ لحملها ولادتها واعمارها حلبها ورضاعها وفطامها وسمنها وهزالها كل ذا بيعطيني دلالة أنه إيش تركيزهم على ما هو أمامهم لا على الغيبيات والمورائيات وحتى إذا أثاروا المورائيات هذه يجيك شاعر ويقول في شذوذ من شذوذهم حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا أم عمر وللثاني اللي يقول رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يحمر فيهرمي هذا حتى لو اردنا انه نسرد الشعر وجدنا انه بعضه يعود الى تكوين عقلي كبير مثل زهير، وبعضه يعود الى تكوين عاطفي كبير مثل امرأة القيس وهذا الغالب، هذا النوع من الاشعار وان كان فيه ريح فلسفه فما هي كما ذكرنا الا خطره من خطرات الفلسفه، لا تحمل ذاك العمق اللي مثلا في الجمهوريه عند افلاطون اجد في المقابل لهذه السطحية اللي ذكرناها يعني تخيلوا معايا في عمق في الشعر أجيكم مثلاً لزهير زهير ايش يقول؟ زهير يقول لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم وطرفه يقول ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزودي وثالث يقول أنا كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائله اجي لما نطول لهذه الأشعار، إيش يقول؟ ببساطة كذا راح أقول إنه هذول من علية الأقوام وشعراء واوا إلى آخره وأبرر لهم الحكمة، لكن في نفس الوقت أجد شعراء ثانيين أو شعراء منهم ذول اللي ذكرتهم هم من الصعاليك أو اشتهر على الأقل بمجونه زي طرف ابن العبد أو كانت حياته أقل من إنه يصل لمرحلة الحكمة اللي عند زهير رجل مات في الثالثة والعشرين والرابع والعشرين واحد زي ذا يقول ذي الحكمة. معناته كان في مجتمع معين هذا المجتمع وصل من حالة عقلانية معينة فيها عم لكن يعني هل العمق ذا أقدر أقول أنه عمق فلسفي حالي زي اللي كان عند اليونان ولا شوية خطرات كذا المحها هنا وهناك لا أنا بالنسبة لي ما أرى إلا إنها مجموعة من الخطرات لعدم وجود عقيدة دينية مرتبطة بنبي لفترة طويلة لما عد الأنبياء اللي بعثوا في العرب فما أجد غير هود وصالح وشعيب ونبي أو نبيين زيادة اختلف عليهم وإذا تجاوزت النبوة للدرجة اللي أقل منها قليل فإن ظاهرة عدم ظهور رجال زي أرسطو وأفلاطون لابد أن الواحد يدرسها دراسة انثروبولوجية ليش ما نازل في العرب مثل هؤلاء الأقوام في نفس الوقت أجي أفكر كذا وبحاول يعني أفهم التكوين الجغرافي اللي كان عليه اليونان نتكلم على منطقة نهرية، بحرية، محاطة بالجبال، الأشياء دي كلها ما تحفز التفكير، الاختلاط بالناس، بالثقافات الثانية، الغزو الروماني اللي صار، الفترات اللي كانت وقت الفتوحات حقت ألكسندر المقدوني، الأشياء كلها يمكن هي اللي كونت اللي ما تكون عند العرب، في النهاية العرب كل حركتهم كانت داخل الجزيرة العربية ومحاولات غزوهم كانت بسيطة 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 ما كان عندهم أي خيرات تحفز هذا الغزو أجيهم مثلا إلى الإبل ألقى مجموعة الأسماء اللي متصلة بالإبل كثير لحملها ولادتها وأعمارها وحتى حلبها يعني ورضاعها وفطامها وسبنها وهزالها هذا كله في الإبل فألقى قوة في التدقيق اللغوي على لفظ لكائن واحد مقابل أشياء كثير ما أعطي لها إلا إسم أو إسمين هذا كله كان له أثر في إيش؟ إنه تكون عندهم لغة قوية لغة خصبة وفي نفس الوقت نتج عنها شعر قصص أمثال كلها كانت فنون أدبية تثير العواطف لكن في نفس الوقت لمن آجي أنظر إلى شعرهم كان لازال خارج عن العاطفة إلا فيما ندر عند زهير اللي كان ينقح في شعره عاما كامل حتى تسمى بالحوليات نسبة إلى أنه كان ينقحها في حول كامل وألقى في نفس الوقت مجموعة من الأشعار الفلسفية اللي تخرج إن كان فيها شوية شذوذ عن الحالة العاطفية أجيك أقول لك مثلا حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا أم عمر أو رأيت المنايا خط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي وهذه إذا كان فيها ريح فلسفة برضو ما اقدر اقول اللي انها خطره من خطرات الفلسفه، ما فيها العمق اللي موجود في الجمهوريه حقت افلاطون. طيب انا الان وصلت الى انه الفن الادبي اللي كان هو الاساس وبؤره العرب كان له سياده في حركه هذه العقول. لكن في محركات عقليه ثانيه او نواتج عن هذه الحركه العقليه. طب كذا كذا ابغى اجي افكر. اقول اشي اللي كان عند العرب مثلا نتج غير موضوع الشعر؟ ذكرنا موضوع اللغه. والتكوين البدائي الخاص فيها اللي قام على اساسه علم النحو والصرف، واللي على اساسه جاء القران وتحداهم في لغتهم. اجري، نموذج ثالث هو القصص. قصصهم كلها كانت تدور عن ايش؟ عن محيط حياتهم، قصص الحب والعشق والهوى. امثالهم عباره عن قصص، يخرجون الامثال على اساسها، زي قصه جزاء سنمار. بعضها قائم على افكار يصعب تصديقها، زي موضوع زرقاء اليمامه. أو سينمار وبعضها قابل للتصديق طيب وقف 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 أنا كل ذا أقدر أسميه فترة رقم واحد جاني الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وغير الموضوع ذا كله واستقبلوه العرب بروح غير الروح اللي كانوا فيها أشوف كيف طيب أنا بناجل الإسلام أنا ما بقى كدين ولا كحالة معينة عقدية وبس إنما أتكلم عن ماهيته وأتناول المادة الأساسية حقته وإيش أثرت في العرب؟ اليوم اليوم أنا نطل في الإسلام إيش أثر في العرب؟ أولاً خلوني أفصل بين مرحلتين مرحلة أولى أسميها الجاهلية تجاوزاً مرحلة ثانية أسميها الإسلام مرحلة الاولى حقت الجاهلية هل أنا مسميها الجاهلية؟ بناءً على جهل كان منتشر؟ لا الجهل المقصود هنا هو ليس مكان ضد العلم، لا، انما هو مكان من نزق وغضب، وهذا يؤكد بيت شعر لواحد من شعرائهم اسمه عمرو بن كلثوم. عمرو ايش يقول؟ يقول ألا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا. والجهل المقصود هنا انه لا يغضب احد علينا فنغضب فوق غضب الغاضبين، ولا مو مبرر انه واحد يقول ألا يعني لا يعلم احد علينا فلا نعلم اكثر من لا علمهم. لا، مرة ما تيجي. المهم انا دحين فرضنا انه جينا للاسلام هذا ابغى افهم تكوين الاسلام، ابغى اسوي تفكيك لكلمه الاسلام هو عباره عن مجموعه من العقائد والاعمال. العقيده هذه فكره بيبنى عليها الشيء اللي موصول بين العبد والرب، كده زي العقده مربوطه بين العبد والرب، تمام؟ اما الاعمال هي اللي يترتب من هذه العقيده من تصرفات وسلوك تترجم في صلاه وزكاه وصدقه وغيرها. جاني الاسلام بدات الناس تدخل فيه وبدا في الوقت نفسه من الناحيه السياسيه تدخل حركه الفتوحات زائد اللي كان من عقيده وعبادات هذا مع ذا كون حاله فكريه معينه ان لاحظوا قبل شويه ايش كنت قاعد اقول قاعد اقول الناس منعزله في الجزيره العربيه واتصالها باللي حولها كان محدود فجاه صارت حركه فتوحات فجاه صارت حركه خلطه ما بين الناس اللي جوا والناس اللي برا بس هذا كله متى صار لما نتوفر الرسول صلى الله عليه وسلم جغرافية العالم الإسلامي كانت محدودة بالجزيرة العربية تقريبا يعني التأثر الديمغرافي لا يعد في حاله كثيرا مما كان عليه الأمر في الجاهلية نفس الحدود نفس الوضع نفس الهادى إلا شيء بسيط اختلف لكن بعد وقت أجي مثلا لعهد عمر وانشئت مدن جديدة نسمع اليوم عن البصرة والكوفة هذه انشئت في عهد عمر وانتقل إليها الصحابة تخيلوا معايا مدن جديدة انتقلوا إليها مجموعة من الصحابة اللي كانوا في المدينة أولادهم زوجاتهم توابعهم مواليهم وا 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 وا. بدأت تتكون مجتمعات جديدة وتخيلوا معايا فتحت فارس وإزاء من الروم في الشام في حالة معينة من الحرب كانت موجودة بدأت الناس تستقر في منطقة الشام وبدأت الناس تدخل في مرحلة استقرار هذه المرحلة الناس دخلت في بعضها عن طريق التجاره عن طريق الزواج تخيل مثلا مثلا اجل الشام القى فيها ارمن وروم وقبائل عربيه وبقايا من اليونان هذا بس الشام كيف مصر والعراق وفارس تخيلوا الناس هذه بدات تدخل في البيوت العربيه عن طريق الزواج عن طريق الخدمه وعن طريق التجاره وغيرها اجي مثلا اجي مثلا القى الأم فارسيه والاب قرشي من بني هاشم مثل مين كان في صحابي اسمه عبد الله بن عمر كلنا نعرفه هذا أنجب فقيه اسمه سالم ولو أبيات شعرية يوصف فيها قديش حب الولد وسالم هذا سالم ذا كان من أم فارسية ومن أب قرشي زين العابدين اللي دائما نسمع عنه أمه فارسية وأبو قرشي القاسم بن محمد بن أبي بكر قرشي الأب وفارسية الأم وهذول كلهم الثلاثة سادة في الفقه والناس تبع لهم في الفقه تخيل إنه الناس تدين لفقهاء من أنساب مختلطة فتخيل هذا التمازج اللي بدأ يظهر في الجيل الأول أو الثاني بعد الإسلام بعد أن كان القرشي لا تزوج إلا قرشية أو ممن تكافئه، أصبح الآن الأمر على غير ذلك واختلف الوضع تماما وبدأ التداخل أكثر ويكثر وكان ناتج عن هذا التداخل تداخل الديانة مع الديانة والثقافة مع الثقافة والفكر مع الفكر والفرش والأشياء اللي كانوا متحملة معاهم من تاريخ واوا وا الى آخره والأتراك والروم واوا وا كل ذا كون عندي حالات تكوينية جديدة أثرت على الناس اللي كانوا معزولين وهذا كله اللي راح نتوصل ومكمل وصلته في الحلقة القادمة بإذن الله تضروني أنا محمد عبدالجبار في بودكاست مبتدأ وخلوكم على السماء